0: Представление какого-либо движения, либо элемента движения, оно помогает закреплять в нашем головном мозге определенный такой стереотип и... После воспроизведения уже, когда мы это физически делаем, то тогда это лучше получается. Поэтому, если излишняя напряженность есть, то нужно представить, как мышцы расслаблены. Вот мы, например, сходили куда-нибудь на массаж или там в сауне побыли. И мы вот чувствуем такую легкость у нас появляется после этих процедур. И вот нужно в момент, когда мышцы чрезмерно напряжены, представлять вот эту легкость. Что мышца расслаблена. Мы подаем сигнал в мозг, и она начинает у нас по чуть-чуть расслабляться.
1: Подкаст гибкий зож, как вы уже поняли. Потому что вы же видели, что включаете на своем телефоне или на другом устройстве. Антон Хаменко, Костя Воронцов, тренер по легкой атлетике. Костя, привет. Привет, Антон. Наши постоянные слушатели помнят, что еще в прошлом сезоне, несколько месяцев назад, по-моему, еще до начала лета 2022 года, мы придумали такую тему, рассказать про все пять физических качеств человека. И рассказали мы про силу, и про что-то еще, гибкость. и про гибкость. Гибкий потом, ЗОЖ, да? конечно, мы же гибкие зоши, потом у нас еще был отдельный выпуск с тренером по растяжке. И казалось бы, да, мы забыли, но мы не забыли. Поэтому мы продолжаем выпуски, посвященные физическим качествам человека. И вот сегодня для экватора этой глобальной темы мы выбрали ловкость. Слушай, ну я сразу скажу, что ловкость, на мой взгляд, это никакое вообще не физическое качество. Потому что ее, скорее всего, можно как-то натренировать. Но если у тебя с вестибулярным аппаратом есть какие-то проблемы, то тренирую, не тренирую, все равно у тебя ничего не получится. Знаешь, там можно чеканить мячик, там несколько раз его… Ну, помнишь, 21 была такая игра, когда почему-то 21 раз считалось прям супер круто, но у меня никогда не получалось. Даже когда я занимался футболом, там, ну, по-моему, 15 или 16 раз у меня был рекорд. но это тоже на Нормально, кстати. Я вам так скажу. Вы попробуйте хотя бы 5 Хотя бы три. Не, ну
0: три еще. Ладно. Почему ловкость считается физическим качеством человека? Ну, как? Это способность проявлять усилия в изменяющихся обстоятельствах, так как спорт... Это, как правило, изменяющиеся обстоятельства, потому что не все всегда идет по программе, не так, как ты рассчитываешь, особенно если это касается каких-то высококоординационных видов спорта, таких, скажем, как спортивная гимнастика. Но вот пошло вращение у него, скажем, на брусьях или на коне, пошло вращение, вдруг где-то либо мышцы начинают уставать, либо амплитуда движения сокращается, либо начинает падать вот скорость, скорость превращений. И в этот момент нужно быстро сообразить, что тебе сделать для того, чтобы подкрутить или подключить остальные физические качества да. силу гибкость и, и так далее да. вот поэтому оно и идет вместе с остальными качествами
1: так окей ловкость и координационные способности
0: это одно и то же нет разные несколько вещи координационные способности это способности нашего тела выполнять определенный набор движений, да, скажем. Есть как какой-то набор у каждого человека двигательных навыков. Вот ты говоришь, что ты мог мечом набить там, ну, 15-18 раз, но ну, 21 – это было сверхкруто. круто. Это, Не, там, ну, были ребята у меня знакомые, которые больше набивали, больше, потому что, ну, это прямо они считались суперкрутыми. Да, ну, вот получается, у одного есть 15, другой там сможет 5 это сделать, а третий там, ну, какое-то среднее количество набить мечом. То есть у всех разное количество, и, соответственно, разный набор. У кого-то меньше, у кого-то больше, у кого-то там средний. И развитие этого качества, ну, может говорить, что это вот координация такая, да, именно навык владения с мячом. А ловкость – это способность проявлять движение в изменяющихся обстоятельствах. Ну, то есть, например, ты стоишь, набиваешь мяч, кто-то подходит, еще тебя толкает, но при этом ты э смог… в в этих обстоятельствах мяч не уронить на землю и опять подбежать, опять ударить.
1: Ну, это, как знаешь, в жизни бывает. Вот ты запланировал что-то на день, и тут что-то идет не так, то есть тебе какую-то начальник задачу ставит, и у тебя весь твой план летит к чертям. Просто все не успеваешь ничего, потому что нужно вот срочно кровь из носа сделать. Это же тоже получается ловкость, но не физическое качество человека, а умение, ну, скажем так, перепланировать свой день, свой какой-то промежуток времени, на который у тебя уже был составлен план. Одно же как-то связано с другим, то есть если ты физически ловкий человек, скажем так, то ты и в остальных
0: сферах своей жизни сможешь гибкость и ловкость проявлять. Да, ну, получается, что Ловкость – это то физическое качество, которое требует от тебя определенных мышечных усилий. То есть, например… Концентрации, наверное, определённой. то есть тебе нужно приложить силу, в каких-то движениях тебе нужно приложить гибкость, а в каких-то моментах, вот если ты опять возвращаясь к примеру с набиванием меча, ты выполняешь там 15-18 раз, то есть это уже выносливость подключается. То есть ловкость… В какой-то мере, да, но больше шире, если брать координационные способности, это совокупность вот этих качеств: то есть гибкости, силы, выносливости и быстроты. Но координация она во всех. Во всех видах, во всех физических качествах присутствует. Есть еще
1: такое не координация, а концентрация, наверное. Ну, концентрация, да. Но и координация тоже в какой-то степени. Потому что даже когда ты бежишь по прямой, в принципе, какая тут ловкость нужна, да? Просто беги, никуда не сворачивай, да. И там все равно, наверное, какая-то концентрация нужна на своих физических качествах. Координационная скованность. Есть такое понятие, ну что такое скованность в общем плане, да, мы, наверное, все себе представляем, когда человек скован, например, что то стесняется или там что-то ему нужно сделать, но он никак не может решиться сделать вот этот первый шаг, неважно абсолютно о чем идет речь, но координационная скованность в значении
0: физического качества человека, вот что это, как это, в чем это проявляется и почему это возникает. Есть такое понятие, как гипермиотония, это излишний мышечный тонус. У многих людей, так как они либо один вид спорта избрали, и у них… Ну, скажем, велосипед, он там не, можно сказать, конечно, где-то, но, скорее всего, это на треке, когда, вот, знаешь, в помещении есть трек, и они вот там по, по кругу, кругу просто гоняют. По кругу да? е- едут. И там высокая скорость у них развивается, и нужно проявлять вот координационные способности, там, достаточно высокие. Но если это шоссейник, то там, наверное, только на поворотах, либо когда спуск с горы идет. Но, на мой взгляд, это развивается очень сильно, получается, односторонность в подготовке, и человек не способен, там, скажем, там, потом поиграть с мячом да, или в волейбол поиграть, то есть проявить движения, которые бы были более такие, скажем, не да, потому что часто вот ко мне приходят люди на тренировку, у них из-за того, что небольшой опыт в в плане освоения физических упражнений. Не только бега, да, но, скажем, человек там никогда ни разу на лыжах не стоял или там, не знаю, не умеет подать мяч да, ракеткой теннисной. Что настольный теннис взять, что большой теннис. Просто нет навыка да, такого. И получается, нет одного навыка, другого навыка, третьего навыка. Это потом проявляется в том, что условно, какое-то простейшее упражнение беговое, ему сложно сделать, и часто говорят о гипермиотонии, то есть когда мышечная скованность, то есть мышца в момент напряжения, она напрягается, но она очень долго расслабляется. Есть вот такие люди, у кого этот мышечный тонус повышен, и, ну вот нужно учиться расслабляться, чтобы движения были более скоординированными, более легкими, свободными. И каким образом
1: э, есть какие-то способы расслабления?
0: Да, то есть э, это упражнение на гибкость. То есть регуля... регулярно, бы, да? Да, регулярно нужно растягивать мышцы, которые вот, ну, компрессуются, да, скажем, сжимаются, растягивать. Также в паузах отдыха, если это какая-то силовая тренировка или когда требуется более высокая координация, например, ты вот сейчас упомянул о том, что человек бежит по прямой, новичок. То есть у него нужно добиться того, чтобы он напрямую научился бегать расслабленно, свободно, чтобы ногу ставился стопы, чтобы ровненько он бежал. А ну, потом говорю, чтобы он не задумывался, как он бежит, а просто бежал, как
1: человек натренированный. Он же не думает, что ему нужно сейчас вот ногу поставить под центр тяжести. Это уже само собой, как Но... бы, происходит, потому что он бегает ну, достаточно давно, для того, чтобы для... Вот, его организм сам помнил. Ну,
0: то есть, вот у него поступил сигнал бежать, он и бежит. Да, до автоматизма. И потом уже. Обучение идет «бег по виражу» скажем, взять тот же вираж стадиона, там уже нужно по-другому бежать. То есть там немного нужно наклонять корпус, рука, которая ближе к центру. Это если мы бежим, ну, получается... Центробежная сила, да, да, все такое. Да, то есть мы должны рукой правой работать чуть шире, левая рука у нас более короткое движение совершает. Корпус наклонен к центру немного. Но это все зависит опять же от скорости. И правая нога, да, если вот мы идем по виражу, то она немножечко, стопа должна заворачиваться к центру. И вот это это уже добавляет ну, для новичка дополнительную сложность, вот казалось бы, бег по виражу. Вот поэтому при каких-то таких упражнениях еще дополнительно используют упражнения на расслабление, то есть там какие-то маховые движения, либо потряхивание, постукивание по мышцам. Особенно это актуально, когда выполняется силовая какая-то работа. Ну, не исключают э, виды массажа, Сажи. Мы вот часто говорим о том, чтобы, если вы бегаете, используйте хотя бы фитнес-ролик, пок- придите, покатайтесь после тренировки. Ну, об мышцы... этом у нас целый выпуск да. был, когда-то поищите не поленитесь. Хорошо помогает. Мы их записываем все-таки. Да. Хорошо помогает в этом плане сауна, баня, плавание, так как другая среда и мышцы очень хорошо расслабляются. А что вот. такое идея тренировка? Вот. Это ну, от слова «идея», греческое слово, когда образ, мы, мы что-то представляем. Вот мы можем сидя представить в своей голове, как мы талантливо бежим, да, круто вот, бежим. Ой, знаешь, сколько раз это представлял вообще, просто не сосчитать. Так вот, представление какого-либо движения, либо элемента движения, оно помогает закреплять в нашем головном мозге определенный такой стереотип и После воспроизведения уже, когда мы это физически делаем, то тогда это лучше получается. Поэтому, если излишняя напряженность есть, то нужно представить, как мышцы расслаблены. Вот мы, например, сходили куда-нибудь на массаж или там в сауне побыли. И мы вот чувствуем такую легкость у нас появляется после этих процедур. И вот нужно в момент, когда мышцы чрезмерно напряжены, представлять вот эту легкость то мышца расслаблена, мы подаем сигнал в мозг и она начинает у нас по чуть-чуть расслабляться.
1: Можешь какие-то конкретные примеры упражнений привести? Просто ты сейчас очень много говорил про упражнения для расслабления мышц и, в общем-то, их описывал. Но вот конкретно что делать? Можно ли дать какой-то совет человеку, который сталкивается
0: с гипермиотонией? Мы должны при каких-то быстрых движениях чередовать движения, скажем, по инерции. Если мы используем бег, то я часто ребятам на тренировках даю Возможность пробежать быстро, а потом отпустить скорость и пробежать какую-то часть э, дистанции по инерции. То есть, именно здесь закрепляется свобода в движениях, легкость в движениях и вот эта вот расслабленность. То есть, нужно бежать, э, учиться стараться так, что ты бежишь, и ты не чувствуешь, что ты бежишь. То есть ты как будто не прикладываешь усилия. Как будто все время
1: бежишь по инерции. да, да. Без каких-то прилаганий усилий. Потому что чтобы инерция появилась, нужно же... Я уже не помню, как там физике называется. Вот эта вот первая часть, когда ты проявляешь силу. Там отталкиваешься, разгоняешься. Ну, если о человеке мы говорим, а не об автомобиле или о чем-то еще. И потом уже просто расслабляешься. Ну, и как бы это не, не может же никто остановиться, прям сразу вот колом стать. И вот по инерции какое-то расстояние пробегает. Это, правда, очень легко. Если бы не нужно было, значит, напрягаться до этого, а прям вот сразу по инерции бежать, как будто тебе из рогатки кто-то в
0: тобой выстрелил. Ну да, то есть там, получается, периодически мы прикладываем усилия, но не всегда. Потому что если мы все время будем в напряженном состоянии, мы долго так бежать не сможем. Многие люди как как раз хотят бегать быстро и бегать долго. Потом мы можем что делать? Во время тренировок для расслабления мы можем переключать внимание. То есть если мы бежим в парах или мы бежим где-то в группе, мы чувствуем, например, на соревнованиях, чувствуем, что мы как-то начинаем уже утомляться. Ну, для того, чтобы внимание свое перенести с неприятных ощущений, которые возникают в организме, там покалывание или там жжение или еще, еще что-то или вообще просто усталость. Нужно переключить свое внимание на того, кто бежит рядом, посмотреть и задуматься, там, например, как он ставит стопу или там, как у него работают руки, а как у него, какое положение туловища. То есть просто мы мозг таким образом немного обманываем, мы переводим внимание на другой объект и начинаем думать об этом. И в этот момент нам может стать легче, мы где-то расслабимся, и уже побежим побежим легче.
1: А вот можно тебе сразу задать здесь вопрос, когда вот знаешь, есть люди, которые бегают для того, чтобы ну, как сказать, разгрузить голову, да? То есть вот человек бежит и думает о чем-то, ну, что его волнует, или просто что ему в голову, Ну, то есть он постоянно в каких-то мыслях, может быть, он там обдумывает какую-то задачу по работе, или там у него есть не знаю, желание поехать в отпуск, он думает, как лучше сделать, вот чтобы освободиться конкретно вот в этот период времени, например, когда друзья собираются. Ну, короче, куча мыслей существует, миллиарды просто у каждого человека, они свои. Я думаю, что вы представите себе это все очень легко. И вот за этими мыслями он просто, эти мысли ему не дают концентрироваться на том, что ему может быть тяжело или что он как-то неправильно. И вот это ну, может являться таким же? Ну, один человек бежит, ему некого посмотреть, какой красивый человек с ним рядом.
0: Может быть, конечно. Конечно, он отвлекается, получается, люди час бывают бегают и даже полтора-два часа бегают. И они вроде Потом Как его? Это уже сколько как... времени пролетело, да, да? Да. Или обычно там кто-то включает музыку, либо книгу, мы тоже об этом говорили что в этот момент просто внимание переключается, и время проходит за пробежкой незаметно. Оп, уже час прошел. Еще один из способов таких, когда мы можем заметить, что мы напряжены, это следить за мышцами лица. То есть как только вы чувствуете, что мышцы лица у вас напряжены во время упражнений, во время бега, особенно это когда интенсивное упражнение какое-то идет или интенсивный бег, то значит вы напряжены. Нужно стараться во время... Движение расслабляет лицо. Потому как у нас на лице всегда все видно. Все написано. Отражение отражение нашей души и того, что внутри.
1: Есть ли какие-то специальные координационные упражнения для бегунов? Ну, То есть о том, что делать, чтобы как-то расслабиться да, и не концентрироваться, по крайней мере, на тех усилиях, которые приходится выполнять. Мы поговорили. А теперь приведи, пожалуйста, примеры координационных упражнений. и зачем они нужны, то есть на что они конкретно, вот каждое упражнение на что направлено.
0: Ну, вот самый широкий… Чтобы чтобы не делали упражнения ради того, чтобы просто делать упражнения. Самый широкий спектр упражнений – это специальные беговые упражнения, начиная с самых простейших, там, скажем, бег с высоким подниманием бедра или семенящий бег, и заканчивая уже какие-то более сложные подскоки – под вот сколько там, вперед со сменой ритма. С хлопками. Э, комбинация, да, всякие, вся, с, раз, с разными и комбинациями этих упражнений. То есть э, это вот большой-большой такой пул движения. И дополнительно туда можно придумывать уже чисто творчески. Каждый тренер придумывает э, так, как э, для того, чтобы учеником, ученикам было интересно. Ну вот, например, э, я часто применяю бег при помощи рук. В этом упражнении мы оттачиваем навык того, чтобы плечи во время движения не у нас не раскачивались, то есть чтобы не было таких вот горизонтальных... Без помощи рук. Без помощи, угодно. да. То есть руки либо за спиной находятся, либо на поясе могут находиться, могут находиться на плечах, могут находиться в стороны, просто руки отвезены. Или вообще перед собой. Вот когда перед собой бежишь, что они получаются то влево, то вправо начинают отклоняться. А это, это делать не нужно. То руки должно у нас ровненько перед собой так например можно бегать если у вас стадион есть можно бегать змейкой тоже помогает развивать координационные способности то есть мы бежим еще если бежим например в одну сторону быстро а в другую помедленнее опять в одну сторону быстро а в другую помедленнее то есть мы опять развиваем координацию также можно использовать тот же челночный бег когда мы можем бежать три раза по 10 или пять раз по 10 или 10 раз по 10 с изменением и скорости да, пробегания отрезков и с тем, чтобы у нас тело в пространстве правильно перемещалось.
1: В учительница почему-то оленем бегом это называла. Не понимаю, ни разу не видела, чтобы, ну, как бы я редко видел оленей в своей жизни, а как они бегают, наверное, не видел вообще никогда. Мне трудно представить, чтобы они бегали именно так.
0: Туда-обратно, да, олень Интересно. Может бег использоваться на местности. Как правило, бег с горы. Но тут нужно подбирать, конечно, такую место, чтобы нигде не травмироваться, чтобы была поверхность ровная. Потому что там, получается, мы с горы бежим, у нас начинает увеличиваться скорость. И в этот момент нужно совладать со своим телом, чтобы никуда не не вписаться, не травмироваться. Бег по разному покрытию. Вот я часто тоже... Наших выпусков, говорил, Это что... в течение одной тренировки имеется в виду? А, нет, ну, может и в одной быть, но вообще ну, нужно стараться бегать в разных местах. Это, во-первых, не угнетает психику, во-вторых, это способствует, опять же-таки, развитию координации, потому что если мы бежим где-то в парке с холмами, с какими-нибудь с препятствиями, то это, во-первых, и задействует разные мышечные группы и в разных условиях, то есть мы бежим-бежим, например, а потом, оп, ручей. А его надо перепрыгнуть. И вот мы разбегаемся, пытаемся перепрыгнуть. Или мы где-то бежим-бежим по тропинке. О, бревно какое-то сухое. Значит, мы либо перелазим ее, либо пытаемся перепрыгнуть. Опять же, проявляем свои координационные способности. Широко используется в практике подготовки легкоатлетов упражнение, которые используются в подготовке барьеристов. Но для взрослых людей обычно это упражнение, которое проходит не в высоком темпе, не интенсивно, это не прям бег через барьеры, а это упражнение на месте, как правило, ну, либо в движении на небольших участках. Можно также использовать для подготовки разные балансировочные платформы, диски, чтобы задеть действовать разные мышечные группы и, опять же, готовить организм к разным условиям. Потому что если мы, скажем, бежим по песку, то кто бегал по песку, знает, что постоянно получается тело у нас нестабильно. То есть мы можем где-то ногу вот-вот подвернуть. Поэтому использование там в отсутствии песка дисков таких или платформ, оно помогает и укрепить мышечный аппарат, и помогает бегуну уже в дальнейшем. Можно использовать... Бег со старта, например, меняет толчковую ногу и маховую. То есть это тоже, когда человек привыкает все время ставить толчковую ногу вперед, а потом мы и заставляем
1: А, ну просто стартовать с другой ноги, отталкиваться.
0: Да, с другой ноги отталкиваться. Это уже тоже, получается, несколько меняет характер движения. И упражнения, которые могут быть, скажем, по условному звуковому сигналу или из разных положений. Вот, скажем, у детей при обучении бега со старту используют разные положения. То есть он стартует лежа, или стартует сидя, или стартует спиной к дорожке. Ему нужно развернуться и побежать прямо, либо прям бежит спиной назад Использоваться может даже бег с закрытыми глазами на коротких участках. Ну, то есть так, чтобы не было ни машин, чтобы это было безопасно. Спортсмен закрывает глаза и пробует бежать вот так вот с закрытыми глазами. Все, что ты назвал,
1: мне кажется, это еще тренировка нейронных связей. Да. То есть, ты делаешь что-то не так, как обычно, ну, по крайней мере, чередуешь. И это не только на твои физические способности как-то влияет, но и на развитие своего мозга. Мне кажется, нам нужно с тобой поговорить как-нибудь на тему того, как… Тренировать мозг. Как тренировать мозг, Да. 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 Или как, например, занятия спортом сами по себе тренируют мозг. Да, давай поговорим. Ну, это же вообще классно. Ну, не сегодня, конечно, потому что у нас тема-то еще с тобой не закончилась, но обязательно напомните нам, напишите в комментариях, если вдруг мы забудем в нашем телеграм-канале, ссылка на него в описании. Подписывайтесь обязательно, рекомендуйте подписаться своим друзьям, ни в коем случае не отписывайтесь, вот, пишите комменты, если у вас есть какие-то вопросы. Костя Воронцов, естественно, тоже подписан на этот телеграм-канал, он сам пишет комментарии, вам в комментариях тоже может запросто отвечать, если вдруг у вас возникнет какой-то вопрос по теме любого нашего выпуска, этого следующего, да и предыдущих тоже. вот Но э, есть ли какие-то рекомендации по усвоению
0: координационных движений? Для начала, наверное, самая главная рекомендация, когда вы только-только что-то делаете новое для себя, не нужно расстраиваться, впадать в панику, говорить, что у вас ничего не получается. Все получится. Просто на это нужно время. И часто это связано не то, чтобы вы какой-то другой или вы какой-то ну не такой, как все, потому что всех, скажем, получается, а у вас нет. А это связано с тем, что мышцы, например, не готовы к этому упражнению, и нужно подукрепить мышцы. А для того, чтобы мышцы окрепли, нужно время, чтобы они выросли, стали сильнее. Вот поэтому главное… Рекомендация – это, конечно, не расстраиваться, приступать снова и снова, стараться и подключать вот эти э, упражнения, про которые я говорил, стараться расслабляться во время движения, стараться концентрироваться на какой-то легкости, свободе в движениях. И часто очень помогают такие способы, когда мы при беге, скажем, проговариваем. Вот если ученика плохо получается отталкиваться с тобой, ему нужно при каждом шаге говорить «хорошо, отталкиваюсь» или сильно отталкиваюсь, или моя стопа отталкивается, то есть прям вслух про себя полушептом проговаривать это. Или, скажем, есть э, нарушение в координации работе рук. Да? Да. То есть э, часто вот у некоторых людей либо руки влево-вправо работают, увеличивая горизонтальные колебания, либо, скажем, одна из рук совершает более маховые движения. И вот за этой рукой, когда мы следим, мы тоже, тоже ей говорим, рука работает ровно, Рука работает правильно. То есть мы себя начинаем настраивать на это. И проговаривание, такая работа с собой, работа с своим телом, она помогает добиваться лучшей координации, чем чем была. Часто при излишнем напряжении помогает напевание какой-нибудь мелодии, скажем, Выполняйте какую-то трудную тренировку, там, силовую тренировку или какую-то переменную тренировку с высоким темпом. Попробуйте в этот момент, чувствуйте, что мышцы лица напряглись. Берите пример с кепчоги, когда он улыбается, или попробуйте напевать какую-нибудь мелодию, насвестовать ее немножко
1: Ну, главное, мне кажется, лучше не насвистывать, а то денег не будет. Ну, а в целом, да. Ну, а Кипчуги, вот вот, которого ты упомянул, он же вообще сам по себе какой-то, ну, мне кажется, жизнерадостный человек, потому что он всегда улыбается. И у него, когда спрашивали в одном интервью, почему, когда вы бежите марафон, вы улыбаетесь? Потому что, говорит, я хочу показать, что это не так сложно, что вот я бегу, и мне легко настолько, что я даже могу там радоваться тому, что я вижу на своей дистанции. Так что, ну, и как бы он вот этим мотивирует людей, заниматься бегом, может быть, не все, конечно, смогут пробежать марафон, по крайней мере, не в первый год там, или какой-то другой промежуток времени. С тех пор, как они начали заниматься бегом, но ну, ничего страшного, все приходит с опытом, с возрастом, потому что победители марафона, как мы говорили в одном из наших прошлых выпусков, они даже не в одном из прошлых, а в прошлом выпуске мы говорили о том, что если вовремя начать заняться бегом, но ну, это если, конечно, речь идет о спорте высоких достижений, например, там, лет в 18, то за 10 лет к 28-30 можно запросто выйти на пик, потому что Кипчоги сейчас уже, по-моему, чуть-чуть за 30. Ну, и как бы посмотреть на него какой-то прекрасный худой парень, двукратный, причем подряд золотой медалист в марафоне на Олимпиадах, и вообще он не собирается заканчивать. А мы, кстати, собираемся заканчивать. Еще есть что-то у тебя
0: сказать? Я хотел сказать, закончить, наверное, наш выпуск словами одного из наших прыгунов. Часто люди воспринимают тренировку как труд. Подходить к Поэтому так, Не, не совсем правильно, потому что мы в этот момент чрезмерно начинаем напрягаться. И тренировку нужно воспринимать, вообще это путешествие такое в спорт, очень увлекательно, интересно, потому что если этим заниматься планомерно, регулярно, то результаты будут так или иначе расти. Конечно, с возрастом после 50, скажем, уже тяжело рассчитывать на рост результатов, но тем не менее сравнивая себя с тем, каким ты был и стараясь поддерживать себе высокий уровень физической формы, можно ну, очень долго заниматься. Кстати, тоже об этом говорили, что Развитие той же силы оно помогает в более старшем возрасте соперничать вплоть с тем, что с молодыми. Да? Так и здесь, чрезмерно напрягаясь и не превращая тренировку в какую-то тяжелую работу или труд, который непосильно посильно по вам, он будет способствовать тому, что рано или поздно эта тренировка перестанет вам нравиться. Поэтому нужно относиться к ней как к игре, как к приключению. И в этой игре, в в этом приключении нужно для себя выбирать какую-то роль, то есть представлять какой-то образ себе создать, который бы вам помог преодолеть эти трудности, скажем. Вы участник какой-либо экспедиции там. Сказать. Или олимпиады. Да, или, или олимпиады. И вот вы сейчас э, приступаете к какому-то упражнению, и вот это упражнение у вас получается, вы хвалите себя, подбадриваете себя, говорите о том, что какой вы молодец, э, что у вас многое уже получилось, что вы многое прошли, что не нужно останавливаться. И чувствовать от каждого выполненного упражнения радость, и от каждой выполненной тренировки тоже радость. И тогда это принесет э, в будущем большое-большое Плюс для вашего организма, для вашего здоровья, ну и вообще в целом будьте как кипчоги, улыбаться и радоваться каждому дню.
1: Перефразируя героя одной известной советской комедии, для меня тренировка всегда праздник. Ну вот Пусть каждая тренировка, каждая пробежка будет для вас, ну если не праздником, то, по крайней мере, поводом для хорошего настроения и для хорошего времяпрепровождения. Особенно, если вы занимаетесь не в одиночестве, а в компании своих друзей. Мне кажется, так или иначе, когда ты занимаешься спортом в какой-то компании, рано или поздно эти люди становятся, ну, как минимум, хорошими товарищами. Ну, а может быть, в идеале и друзьями. Подкаст «Гибкий Зош", Антон Хоменко тренер по легкой атлетике Константин Воронцов. Костя, спасибо тебе большое за очередную очень интересную и полезную лекцию. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на него в описании, и обязательно ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. До встречи в будущих выпусках. Спасибо.
0: Всем пока.